0: Das gehört ja auch dazu und das ist ja genau auch das, was, was dann bei einem Medientraining wichtig ist, die Dinge so zuzuspitzen und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich deine Kernbotschaft? Was willst du denn jetzt eigentlich rüberbringen? Was ist denn der aller, aller Punkt? Dieser Wunsch nach Vollständigkeit, der ist natürlich ganz viel bei den Experten und Expertinnen gegeben. Ja? Und da zu sagen, fokussier dich und, und, und lass bitte auch was weg, das fällt ganz, ganz vielen ganz, ganz schwer.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Kaum eine Branche hat so viel Erklärungsbedarf gegenüber der Öffentlichkeit wie Versicherungen. Geht es doch hier immer um Risiko, Unfälle, Vorsorge, kurz um alle Unzulänglichkeiten des Lebens, die wir absichern wollen, wenn wir sie schon nicht vermeiden können. Und wie bereitet sich eine Versicherung in der Kommunikation über das Mittel Medientraining darauf vor? Darüber möchte ich heute sprechen mit Christina Bersig. Sie ist Leiterin Unternehmenskommunikation der Allianz Deutschland und seit über 20 Jahren bei der Allianz. Hallo Frau Bersig.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Kerscher.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie sich Zeit nehmen für, für dieses Thema. Und ich würde sozusagen zum Warmwerden mal mit zwei ganz spontanen Fragen reingehen wollen und von Ihnen wissen, was war denn mal Ihre wichtigste Erfahrung im Zusammenhang mit Medientraining?
0: Ich finde immer das Spannendste beim Medientraining ist, dass man sich selber sieht und hört. Man bekommt das ja sonst gar nicht gespiegelt. Und ich finde es jedes Mal wieder eine, eine wertvolle Erfahrung, dass man die Chance hat, sich selbst gespiegelt zu bekommen.
1: Und was war da beim letzten Mal sozusagen so Ihre Erkenntnis? Was haben Sie dann so da, da mitgenommen?
0: Ah, schon wieder zu viel geredet.
1: <lacht> so der Klassiker quasi. Ja, ja, der Klassiker, genau. Ja? genau,
0: genau.
1: Meine zweite Frage, welche Person hat Sie in Sachen öffentlicher Auftritt denn einmal besonders inspiriert und warum?
0: Oh, da gibt es wahrscheinlich ganz viele, das jetzt auf eine Person runterzubringen. Ach, dann
1: nennen Sie vielleicht mal nur ein Beispiel. Das ist eine
0: Herausforderung, ja. Ähm. Ich finde Barack Obama jedes Mal wieder extrem beeindruckend, weil er die Dinge auf den Punkt bringen kann und dabei gleichzeitig die Menschen wirklich für sich gewinnen kann. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Ja, das teile ich. Das ist Barack Obama ist für mich auch immer eines der Videobeispiele, die ich gerne in dem Medientraining mitbringe, weil er doch eine sehr, ich sag mal eine ganz besondere Art und Weise hat, Leute auch anzusprechen. Ja. Man fühlt sich immer direkt von ihm angesprochen. Das macht ihn Absolut, so also
0: der ist bei den Menschen, der ist wirklich voll da. Das merkt man, das spüren die Menschen, die mit ihm auch in einem Raum sind oder mit ihm virtuell verbunden sind, natürlich auch.
1: Woran liegt das? Hat man das Gefühl, dass der sich für einen interessiert oder was ist das?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man spürt, dass er bei den Menschen ist, das ist das, was ich damit sagen wollte, ja, er interessiert sich genau für die Belange der Person oder er bringt es rüber, dass er sich für die Menschen interessiert.
1: Ja, vielen Dank. Kommen wir doch mal auf das Thema Medientraining und Allianz Deutschland zu sprechen. Welchen Stellenwert hat denn Medientraining bei der Allianz
0: Deutschland, Frau Persig? Also ich würde sagen, dass das Medientraining zunehmend wichtiger wird sogar. Es hat schon immer einen großen Stellenwert gehabt bei uns im Haus. Natürlich in erster Linie auch in der Vergangenheit für die Kommunikatoren, deren Profession es ja ist, mit den Medien zu sprechen. Aber also im Zuge auch der, der Social-Media-Bedeutung, ne, die ja immer größer wird, ähm, müssen sich auch, auch, auch die, die Führungskräfte und auch, auch die Manager und die Oberen, das obere Management immer mehr ähm, bereit halten, auch in diesen Kanälen jederzeit ähm, in der Lage zu sein, Dinge kurz rüberzubringen, sympathisch rüberzubringen und auf den Punkt zu bringen. Und deshalb glaube ich, dass das auch immer, immer mehr Bedeutung gewinnen wird. Und bei uns im Hause sehen wir zu, dass wir regelmäßig auch Trainings durchführen. Nicht nur fürs obere Management, sondern eben auch für ähm, Fachkräfte, für unsere Experten, die wir ja viele auch in der Versicherungsbranche haben. Sie haben es ja vorhin eingangs auch schon gesagt. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es viele, viele Themenbereiche und da ist es für alle meiner Meinung nach wichtig, dass die in der Lage sind, Sachen prägnant auf den Punkt zu bringen.
1: Das Ist eine besonders große Herausforderung bei einer Versicherung?
0: Ja, jetzt kommen wir wieder mit Klischees, ne? <lacht> ja, ja, <lacht> ist sozusagen. Nein, ich meine, da ist ja auch was dran ja. und wir sind ja auch bei der Allianz dabei, dass zu vereinfachen. Simplicity ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei uns und wir wollen die Dinge einfacher machen und verständlicher machen und ähm, da geht es nicht nur um die Versicherungsbedingungen, die einfacher werden müssen und verständlicher werden sollen und da fangen wir natürlich an und da sind wir auch dabei, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Versicherungen und auch sehr, sehr viele Produkte, die wir einfacher machen wollen, aber es ist natürlich auch so, dass wir diese Experten, von denen ich eben sprach, die haben ein wahnsinniges Fachwissen. Ja, die haben ja ein ganz, ganzes Potpourri an Know-how und da ist ja die hohe Kunst, dieses Know-how, was sie haben, einfach und verständlich und auf den Punkt zu bringen für den Zuhörer. Ja, also das wirklich heraus, wie, wie aus so einem Baumstamm oder aus einem Stück. Stein herauszumeißeln, was denn jetzt tatsächlich der Kern der Aussage ist. Das ist ja die hohe Kunst dann, wenn ich mit einem Kunden oder mit in den Medien oder im Social-Media-Bereich unterwegs bin, diese Botschaft rüberzubringen.
1: Ist das viel Arbeit, das so zu verdichten?
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch der Spaß an der Aufgabe. Ne? Das gehört ja auch dazu und das ist ja genau auch das, was, was dann einen großen Teil der Unternehmenskommunikation ausmacht und auch bei einem Medientraining wichtig ist, die Dinge so zuzuspitzen und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich deine Kernbotschaft? Was willst du denn jetzt eigentlich rüberbringen? Was ist denn der allerallerwichtigste allerwichtigste Punkt? Und wo kommst du immer wieder zurück, wenn du gerade den Weg verloren hast?
1: Deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Also ich merke auch immer wieder, ne, äh, gerade wenn es so Experten sind, die unheimlich viel wissen, sich dann hinzusetzen und sagen, so, wenn sich jetzt die Zuschauer oder ZuhörerInnen nur eine einzige Aussage merken können von dem, was du gesagt hast. Wie soll diese Aussage dann lauten?
0: Absolut, genau, stimme ich Ihnen total zu. Also dieser, dieser Wunsch nach Vollständigkeit, der ist natürlich ganz viel bei den Experten und Expertinnen gegeben. Ja? Und hm. da zu sagen, fokussier dich und, und, und lass bitte auch was weg, das fällt ganz, ganz vielen ganz, ganz schwer.
1: Ich habe also auch schon mal erlebt, dass man in einem Medientraining, das sechs Stunden gedauert hat, hat man zwei Stunden nur darauf verwendet, das so zu verdichten. Ja. Sind das Punkte, für die es eigentlich ein Medientrainer braucht oder kann man das nicht eigentlich auch in der Kommunikation intern machen?
0: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Das ist ein Zusammenspiel. Es kommt eben auch auf, manchmal auf die Situation an. Manchmal ist es ja so, auch so, dass der Prophet im eigenen Hause ähm, ein anderer ist als der, der von außen kommt und da ist es ja auch sehr, sehr sinnvoll, dass man auch nochmal einen anderen Blick bringt, ne? dass ein Experte, ein Medientrainer von außen auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel hat Man ist manchmal ja selber auch in seiner Rolle gefangen und, und, und manchmal schon hat manchmal schon wirklich auch da den Fokus tendenziell verloren und da hilft es auch sehr, sehr häufig, dass man das in einem Zusammenspiel mit dem Media Medientrainer zusammen erarbeitet, ne? Also ich sehe das als tolle Ergänzung.
1: Wenn es ein Medientraining in Ihrem Hause gibt, Frau Bersig, sitzt die Kommunikationsabteilung dann immer mit im
0: Raum? Ich würde sagen zu 99,9 Prozent ja ist ja nicht so, dass ich nicht auch noch was dabei lerne. Also ich lasse mir <lacht> das ja nicht begehen. <lacht> es ist ja ein Training. Ne? Also das ja. muss man ja auch sagen. Es ist ja ein Training. Wenn ich einmal ein Medientraining mache, bin ich ja nicht fertig. Das heißt ja nicht umsonst so. Wenn ich einmal auf dem Fahrrad trainiere, bin ich ja auch kein Radprofi. Da muss ich ja dranbleiben. Und auch ich als Kommunikatorin oder Kommunikator ähm, muss ja auch im Training bleiben. Das fliegt mir ja auch nicht zu. Und ähm, jedes Mal, wenn ich ein Medientraining mitmache und dabei sitze und wir manchmal an Botschaften auch feilen, ich nehme jedes Mal wieder was mit für mich.
1: Gibt es Situationen, die Sie schon mal erlebt haben, wo Sie sagen, da ist es gut, wenn wir von der Kommunikation nicht mit dabei sind. Gibt es sowas auch?
0: Ich habe es noch nicht erlebt, weil das Vertrauensverhältnis zwischen den Kolleginnen und Kollegen der Unternehmenskommunikation und denjenigen, die das Medientraining durchführen, sehr, sehr groß ist. Also ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo mir derjenige, der das Medientraining wahrgenommen hat, gesagt hat, sorry, ich möchte es nicht machen oder möchte nicht, dass jemand von der Unternehmenskommunikation dabei ist, sondern ich möchte es alleine machen. Natürlich ist das wirklich, kann das ein, ein dünnes Eis sein, auf das sich diejenigen begeben. Ähm, aber wir arbeiten da wirklich hervorragend zusammen und das habe ich noch nicht erlebt. Mir fällt keine ja. Situation ein.
1: Ja, denn das ist, äh, ich meine, das spricht jetzt sozusagen für die Unternehmungskommunikation bei der Allianz Deutschland, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Ne? also Es muss ein gutes Verhältnis zwischen Kommunikation und dem Trainee geben, sonst ist es schwierig. Ne? Weil Sie gerade sagten, man muss sich ja auch
0: öffnen. Man muss sich total öffnen und ähm, das schätze ich aber auch sehr bei uns an den Kolleginnen und Kollegen, die ein Medientraining dann absolvieren, nennen wir es mal so, bleiben wir mal in der Sportwelt. Ja. 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 <lacht> ähm, dass dort die, die Offenheit und die Bereitschaft auch gegeben ist, weil wir ja das, was wir in diesem Medientraining dann mitbekommen von demjenigen, der ins Training geht, auch dann kurz vor einer Situation, die sich vielleicht spontan ergibt, ne? An, Anfrage der Presse, TV, Radio, wie auch immer, derjenige soll ein kurzes Statement abgeben, dann kann man ja nochmal sehr, sehr gut in Erinnerung rufen, denkt bitte dran, was wir da und da besprochen haben. Ja? Also einfach nochmal erden, die drei Punkte kurz zusammenrufen und dann können wir in der Situation sehr, sehr gut helfen.
1: Ist denn eigentlich, weil wir gerade auch über das Thema Öffnen gesprochen haben, also wir reden ja immer noch von Medientraining. Also, wir sind immer noch in der Sportwelt, wenn man so will. Einfach immer wiederholen, immer wiederholen, bis man besser wird. Inwiefern ist denn für Sie Medientraining auch zunehmend einfach auch eine, ich sag mal, klassische Coaching-Veranstaltung?
0: Das ist immer schon ein Teil von Medientraining gewesen, natürlich. Ne? Also ähm, ich arbeite ja in einem Medientraining stark an mir selber. Deshalb ist ja auch dieses Vertrauensverhältnis so wichtig, ne? zu demjenigen, der der Trainer ist oder derjenige von der Unternehmenskommunikation, der mit dabei ist, weil es da teilweise schon an Gewohnheiten geht, die ich mir über... 40, 50 Jahre meines Lebens angeeignet habe und so weiter. Und da muss ich natürlich in mich selber hineinhorchen und fragen, wo kommt denn das her? Und der Coach, der Medientrainer, kitzelt das sozusagen heraus. Das ja? hm. ist ja ein Prozess. Also Aber jetzt, stimme ich ihm zu, ja? Ja. zu.
1: Jetzt mal ganz kritisch gesagt, wenn sich jemand etwas über 40, 50 Jahre angeeignet hat, dann kriege ich das noch in einem Medientraining doch nicht weg.
0: Aber ich sensibilisiere dafür, ne? das kann ich machen. Ich kann, dafür, kann demjenigen sagen, Achtung, versuche das und das und das lieber zu tun oder versuche da und daran zu denken, damit wir das nach Möglichkeit nicht so in den Vordergrund stellen. Ich kriege es nicht ganz weg, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, würde ich sagen. Oder ich muss mega hart trainieren, ne? also, <lacht> um wieder in die Sportwelt zurückzugehen. Aber dann bin ich immer auch ein Verfechter, zu sagen, komm, wir bauen lieber die Stärken noch weiter aus, um das, was du dir in den 40, 50 Jahren angeeignet hast, nicht so sichtbar zu machen.
1: Okay. Ja, genau, vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, ne, den Menschen zu verändern, sondern bestimmte Verhaltensweisen etwas zu verändern. Also Zu viel Ja, Wenn jemand viel mit den Händen wedelt, wird er nach einem Medientraining vielleicht auch immer noch wedeln, aber vielleicht etwas weniger. Und dann war das Medientraining ja schon eine Veranstaltung, die sich gelohnt hat, oder? Absolut, absolut. Äh, weil Sie gerade die Stärken angesprochen haben, In, äh, inwiefern ist das für Sie wichtig, an Stärken zu arbeiten und nicht an Schwächen? Oder muss man an beides arbeiten? Oder muss man sich eigentlich vor allen Dingen auf die Schwächen konzentrieren? Da, deswegen macht man ja auch schließlich die Veranstaltung. Medientraining.
0: Das, das Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss an beidem arbeiten und es fällt mir natürlich immer leichter, an den Stärken zu arbeiten und die in den Vordergrund zu stellen und die auch nochmal noch mal zu verstärken. Ähm, wenn jemand unheimlich freundlich und charismatisch ist und auch geduldig ist, ja, wenn der Journalist noch so nachbohrt und nachbohrt und jemand kann das total gut, dann hat er an der Stelle schon mal eine ungeheure Stärke. Mhm. Und ähm, die kann man, da geht es ja auch um ums Bewusstmachen dieser Stärke. Vielleicht ist sich die Person dieser Stärke auch gar nicht so, so, so im Klaren darüber. Und das vermittelt ja der Person dann in dem Moment, wo er in eine Situation kommt, wo er dieses Medientraining anwenden äh, soll, sich dann wieder, sich diese Stärke wieder zurückzurufen und gibt ihm ja auch dann wieder eine gewisse Sicherheit für die Situation. Ich finde es unheimlich wichtig, an Stärken auch zu arbeiten und zu sagen, Schau mal, du kannst das und das alles ganz toll und das hilft dir in der Situation auch riesig. Ähm, und dann gleichzeitig zu gucken. Und hier versuchen wir noch ein bisschen dran zu arbeiten, damit du da noch ein bisschen, bisschen besser wirst. Und die Mischung macht es dann aus. ja, Die macht es dann für die, für die Person aus, daraus ähm, für, die, für, die, für die Anwendung äh, des Medientrainings dann vorbereiteter zu sein, sage ich mal.
1: Was halten Sie denn von der These, dass man in einem Medientraining vor allen Dingen an den Stärken arbeiten sollte, um auch einen Effekt bei den Schwächen zu erzielen?
0: Darüber muss ich nachdenken, Herr Kerscher. Das muss ich mir jetzt erst vorstellen.
1: Das ist nicht schlimm, wenn Sie nachdenken müssen. Diese Zeit haben Sie. Ja,
0: also wenn ich das richtig verstehe, heißt das, ich arbeite so viel an den Stärken, dass die Schwächen verschwinden oder nach Möglichkeit verschwinden.
1: Ja, ja oder sich jedenfalls verändern, also positiv. Verändern.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so jemanden vor Augen, der so ganz stark ät. Mhm. Ja, der jedes äh, zweite äh, Wort äh, sagt. äh. Wenn ich jetzt da an den Stärken arbeite, weiß ich nicht, ob es sein lässt. Aber fehlt mir momentan so die, die Vorstellungskraft. Also bei mir ist es die Mischung. Ne? Ich arbeite an den Stärken und arbeite aber auch an, an, an dem, ja. was er noch nicht so gut kann oder sie noch nicht so gut kann.
1: Lassen Sie uns doch mal bei dem Beispiel bleiben. Das ist ein gutes Beispiel, weil das in jedem zweiten Medientraining tritt das auf, dass jemand sagt, oh ich sage so oft, ey. Ja? Also wenn ein Trainee sagt, ich sage so oft, ey, ja? also der weiß das ja schon vorher, dem fällt das im Medientraining auf, wenn man ihn mit der Kamera aufnimmt, der weiß das ja. Ja, äh, da muss ich mich als, ich behaupte es jetzt einfach mal, da muss ich mich als Medientrainer nicht auch noch hinstellen und sagen, du arbeitest, äh, du hast ja, so oft sagst du äh, sondern wir versuchen mal Situationen zu schaffen, in denen das nicht so oft sagt. Und eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, pass mal auf, also du kannst es auch weniger, aber es braucht Situationen, in denen gewisse Rahmenbedingungen da sein müssen, damit dir das auch gelingt. Und wenn man dieses Bewusstsein für solche Situationen geschaffen hat, dann kann man im nächsten Schritt darüber nachdenken: okay, wie lassen sich die Rahmenbedingungen dieser Situation auf andere kritische Situationen übertragen?
0: Ja, ja. aber dann wäre es für mich immer noch ein Arbeiten an dem, was er noch besser machen könnte, anstelle zu sagen, wir arbeiten an seinen Stärken. Aber das ist vielleicht einfach nur ein
1: ja, das ist dann vielleicht eine Frage,
0: eine. Das, wie, wie frame ich das jetzt? Ne? Wie drücke ja, ich das genau. jetzt? Ja, genau. Aber ich stimme Ihnen dazu, klar, total.
1: Ja. Das, 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 das versucht, sucht man dann, also wenn jemand irgendwie zu schnell redet oder so, ne, dann zu sagen, ja, okay, also in welchen Situationen redest du denn langsamer?
0: Mhm. Na,
1: privat zum Beispiel rede ich viel langsamer, wenn sie das zum Beispiel sagen, okay, ja. Wie kann man denn die Situation im Business-Kontext so gestalten, ne, dass sie etwas Pri einen privateren Rahmen hat mhm. und dann wirst du automatisch langsamer. Also ja. so versuche ich das dann manchmal mhm. so zu, zu, zu gestalten. In diesem Kontext ist auch was, was ich immer ganz spannend finde, ist auch im Medientraining gibt es ja auch immer wieder den Wunsch, die Trainees zu göllen. Das heißt, sie so richtig unter Druck zu setzen, ne, so mit kritischen Fragen, bis sie so richtig ins Schleudern kommen und sich quasi rausschießen.
0: Ja, äh, das schlimm,
1: ich, nicht mehr kommen, ne? Ja, genau, genau, <lacht> ja, ja, genau. Ne? Wenn das Schlimmste schon im Medientraining passiert ist oder so, dann ist sozusagen der Ernstfall quasi schon eine Erholungsreise. Ja, genau. Gibt es, gibt es diesen Wunsch von Seiten der Allianz Deutschland, sozusagen Trainees zu grillen?
0: Nein, wir wollen ja niemanden verstecken. Wir möchten ja nicht, dass irgendjemand sagt, okay, ich gehe jetzt zum Medientraining, aber ich weiß schon, das wird alles ganz furchtbar. Und ähm, mhm. jedes Mal, wenn ich dahin hin muss, äh, habe ich äh, Schweiß auf der Stirn. Das soll ja nicht passieren. Das soll ja Spaß machen. Weil ich finde, Medientraining ist ja eine Sache, die macht Spaß. Ach. Und ja, ja.
1: Schaut her. Ja, das ist aber dann
0: nicht das erste Mal, oder?
1: <lacht> nein, 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 das nicht. Ich finde das schön, dass Sie das so bekräftigen, weil ja, ich sag mal, Lerneffekte erzielt man in einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, ja, in der sogar vielleicht, spa der sogar Spaß machen darf.
0: Ja, ich finde, Medientraining ist ein unheimlich geschützter Raum. Da sind wir wieder bei dieser Vertrauenssituation mhm. und diesem Vertrauensverhältnis was eine Voraussetzung für ein gutes Medientraining ist. Aber es ist ein unheimlich geschützter Raum. Es ist ja auch ein Raum, in dem ich mich ausprobieren kann. Da kann ich ja von einem Extrem zum anderen zum Beispiel gehen und auch schauen, wie reagiert denn mein Gegenüber. Das kann ich jetzt dann in der Situation mit einem Journalisten nicht machen. Das wäre der falsche Moment. Aber insofern teste ich ja auch... Vielleicht sogar, wenn ich das Wort benutze, ja, vielleicht teste ich sogar Grenzen aus. ja, mhm. Und das macht doch unheimlich Spaß. Zumal in so einem geschützten Raum. Und ich habe oftmals das Gefühl, oder nicht oftmals, aber eigentlich immer den Eindruck, wenn wir Medientrainings durchführen, mit wem auch immer bei uns im Haus, dass die Leute, die Kolleginnen und Kollegen am Ende sagen, wow, das hat mir echt was gebracht und das hat auch Spaß gemacht.
1: Spielt das Grillen dann in diesem Kontext eine Rolle? Ich sage jetzt mal, ich frage deswegen nach, weil mit dem Grillen wird ja eine Situation simuliert, von der ich jetzt mal behaupte, dass sie in der Realität nur noch selten vorkommt. Also Sie haben mit einem kritischen, also in der Versicherungsbranche ist das vielleicht wiederum etwas anders, Sie haben einen kritischen Fachjournalisten, ne, der Sie so richtig sozusagen so rannimmt und nachfragt und bohrt und sowas. ja? Aber es gibt ja noch, also so echte Fachjournalisten gibt es ja zunehmend weniger, was jetzt nur bedingt was mit den Journalisten, sondern auch was mit den Veränderungen in der Medienbranche zu tun hat. Ja. Aber wird, ist das sozusagen noch ein Erfordernis, dass äh, ich sag mal, das Grillen, dass kritische Journalisten nachfragen, dass die eine Rolle spielen im Medientraining?
0: Also ich tue mich ein bisschen schwer, diesen Begriff zu benutzen. Ich glaube schon, dass es Manchmal erforderlich ist, dass man aufzeigt, was passieren kann, wenn genau der und der Journalist oder die und die Journalistin oder wer auch immer in einer Gesprächssituation mit dem Trainee in Kontakt kommt, in ein Gespräch kommt. Dann ist es ja mit meiner Aufgabe, als, als, als Kommunikatorin aufzuzeigen, was potenziell an Fragen kommen kann. Und diese potenziell möglichen Fragen, die bespricht man ja auch. Und die sollte man dann auch durchdenken. Da geht es ja viel vielmehr auch durch, durch, um, ums Durchdenken. Ne? Aber das würde ich immer situativ betrachten. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jemanden habe, es gibt so klassische Situationen, wo, wo ein Journalist immer wieder nachbohrt und nachbohrt und nachbohrt. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon unter, unter Ihrem Begriff äh, Grillen mhm. verstehen. ja? Ähm, ich glaube, sowas muss man, also ich denke, das, das, das sollte man mal geübt haben, bestimmte Situationen.
1: Ja, also es ist so, also ich, ich bin übrigens kein Freund des Grillens, des sogenannten, ne? das kommt dazu, aber ich habe schon in den Medientraining erlebt. Also, äh,
0: ich kannte den bis dato so nicht. Sie sehen, also wir ja. verwenden den nicht. Ja, bei okay, uns, existiert ja. bei uns nicht. Und wir nehmen uns das auch nicht, wir, wir nehmen es uns auch nicht gezielt vor. Machen wir nicht. Ja. Also insofern kann ich Ihre, könnte ich Ihre Frage vielleicht ganz kurz mit Nein beantworten. Ja. Aber dafür sind wir ja hier nicht zusammen. sondern Nein. Es geht ja um Dinge ein bisschen tiefer zu gehen. Ja. Und insofern denke ich einfach, es ist wichtig, dass man auch mal kritische Situationen übt. ja. ja. Darum also ich es nicht, um jemanden ganz bewusst aufs Glatteis zu führen.
1: Nee. Nee, das nicht. Also ich habe zum Beispiel in dem Medientraining auch schon mal erlebt, dass mir jemand sagte, jetzt setzen Sie mich doch mal richtig unter Druck. Und ich gefragt habe, ist Ihnen das schon mal im Kontakt mit Journalisten passiert? Sagte der Nein. Besteht die Aussicht darauf, dass es Ihnen mit einem Journalisten passieren könnte? Sagte der wieder Nein. Da habe ich gefragt, ja, warum wollen Sie es denn dann überhaupt machen und trainieren? Ja, und ich ja. kann verstehen, dass es an der Stelle, ich sag mal, für eine gewisse Sicherheit schafft, dass einfach diese Situation im Training mal erlebt ist, damit die mal wissen, wie ist es denn? Wenn ja. da einer immer wieder nachfragt und immer wieder nachfragt und immer wieder was raus will. Ne? Und auch vielleicht dann die Erfahrung zu machen, dass obwohl man nichts sagen möchte, nach der sechsten Nachfrage sagen die trotzdem was. Ne? Und so mhm. diese Erfahrung einmal zu machen, dafür, da gebe ich Ihnen recht, da ist dieser äh, das Medientraining so ein geschützter Raum. Da kann man, da darf man alles falsch machen, sagen in Anführungsstrichen. Ne? Es gibt ja nichts Falsches, sondern sozusagen, es gibt ja eigentlich nur neue Erkenntnisse und, mhm. und, und, und keine Fehler. Ne? Ja, aber es, ähm, eingangs sagten Sie auch, dass es ja, das mal, äh, es gibt Kontakte mit Journalisten, das ist das eine, aber Medientraining wird ja auch zunehmend im Kontext mit Social Media wichtig.
0: Genau, ja? genau.
1: Ähm, meinen Sie damit vor allen Dingen, also das Thema Botschaften und Aussagen, hatten Sie jetzt schon formuliert, das Thema Kameraauftritt und das Agieren vor der Kamera, denn das ist ja mit Social Media auch verbunden. Also Videos werden ja immer wichtiger.
0: Genau, also da gehört ja, für mich ist beim gehört beim Medientraining alles, alles zusammen. Ne? Also es ist sozusagen, was Sie eben nochmal mal gesagt haben, das Gespräch mit einem Journalisten, aber auch genauso das Thema Auftreten, Präsenz vor der Kamera oder auf der Bühne, ne? was ja auch nochmal ein Unterschied sein kann. Ähm, auch das gehört für mich zu einem Medientraining dazu und gerade auch bei Social Media habe ich ja, so eine kurze Zeitspanne nur. ja Die Aufmerksamkeitsspanne eines äh, Users ähm, mhm. ist sehr, sehr kurz. Und insofern habe ich auch nur sehr, sehr kurz die Zeit, die ich nutzen kann, wenn ich vor der Kamera stehe. Und auch das ist ja nochmal eine ganz andere Anforderung an jemanden, als wenn er eben auf der Bühne eine halbe Stunde ähm, eine Rede hält. Ne? Vor tausend Leuten vielleicht.
1: Haben Sie es bei sich denn eigentlich auch schon mal erlebt, dass es ein Ergebnis dieses Medientrainings war, dass man gesagt hat, also für öffentliche Auftritte ist der oder die einfach nicht geeignet. Das lassen wir einfach. Gibt es sowas?
0: Ich würde sagen, der eine ist halt ein Naturtalent und ist super mega geeignet oder die eine. ja, Und macht das einfach, sehr sympathisch und, und, und zum Punkt und so weiter. Und es gibt eben andere Kolleginnen und Kollegen, denen ist das nicht von Geburt an in die Wiege gelegt. Und ähm, da schleift man eben ein bisschen dran und die stehen dann aber auch ihren Mann oder ihre Frau und die sind eben so, wie sie sind. Ich meine, Hauptsache, sie sind sie selber ja, in der Situation.
1: Ist dann Ach, in diesem ich sage,
0: nehmen die ja. im Himmelswillen, den oder die, hm. nehmen die bloß nicht mit dahin, weil das ist nichts. Das finde ich falsch. Wir sind ja ein buntes Unternehmen. Ja? Es gibt solche Menschen, Männer und Frauen, und dann gibt es solche, die sich anders darstellen. Und ich finde, das sollte man auch zeigen. Es hm. ist ja nicht alles nur mit äh, Hochglanzpapier eingewickelt.
1: Also man darf sozusagen im öffentlichen Auftritt der Allianz Deutschland aussehen, dass es da ganz unterschiedliche Facetten gibt. Da gehen nicht absolut. nur Naturtalente vor die Kamera. Oder ja, das, das ich finde
0: ich, ich total kann. wichtig. Das hm. finde ich ganz wichtig, weil ähm, es sind nicht alles, äh, also ne, es gibt unterschiedliche Menschen und, und, und für uns ist es absolut wichtig, dass, dass wir ein buntes Unternehmen sind und dass wir ein diverses Unternehmen sind und dass wir ein vielfältiges Unternehmen sind. Und dazu gehört ja auch, wie sich diejenigen vor, beispielsweise eben vor der Kamera oder im Social Media präsentieren.
1: Das ist schon fast so sowas wie ein Schlusswort, Frau Bersig, aber ich habe noch eins, was ich <lacht> gerne von Ihnen wissen will. <lacht> äh, äh, ich würde von Ihnen auch gerne wissen, was muss denn eigentlich, das sollte ich an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, immer wenn ich Medientrainer sage, meine ich natürlich auch die Kolleginnen, aber mit dem Gendern tue ich mich in der gesprochenen Sprache immer noch ein bisschen schwer. Also, was muss eine Medientrainerin oder ein Medientrainer mitbringen, damit Sie sagen, der passt zu uns? Oder die passt zu uns?
0: Ich denke wieder laut, ne? das hört man richtig. Ja. Also, was ich sagen muss, ist, ich habe es noch sehr selten erlebt, dass ich gesagt hätte, wir haben einen Trainer oder eine Trainerin gehabt, die nicht zu uns gepasst haben. Wir fühlen uns da immer in sehr, sehr guten Händen. Wichtig ist für uns, und da sind wir wieder, schließen wir den Kreis zu dem, was Sie anfangs gesagt haben, ähm, in, zur Versicherungsbranche, dass derjenige oder diejenige sich auch in der Branche auskennt. Also weiß, ne, wenn wir jetzt wieder zum klassischen, also nicht zum Kameratraining gehen oder nicht zum, zum Bühnentraining gehen, sondern zum inhaltlichen Training gehen, dass derjenige oder diejenige auch weiß, worüber er spricht. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber das ist eine Anforderung, die ich, wo ich bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen bin, die explizit zu artikulieren, wenn ich einen Medientrainer engagiert habe weil das bislang immer gegeben war, weil wir uns eben in so guten Händen fühlen. Mhm. Und ich meine, Sie wissen selber, Sie haben regelmäßig auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu tun, wenn ich das an der Stelle erwähnen darf, Herr Kerscher.
1: Sie dürfen <lacht> es erwähnen, Frau Bersig, aber nicht deswegen führen wir dieses Gespräch. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. <lacht>
0: Nein, das ist total klar. Aber ja. wir haben ja viele, viele Kolleginnen und Kollegen auch in den, diesen regelmäßigen Medientrainings bei uns, die wir anbieten für für, für Führungskräfte Kräfte aus jeglichen Bereich, ob die aus dem Vertrieb kommen oder aus, 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 aus der Schadenbearbeitung oder aus, aus der Produktentwicklung und wo auch immer sie herkommen, ähm, da kommt es immer darauf an, dass man weiß, worüber die reden, weil erst dann kann man es ja irgendwie ein bisschen einwichten, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist doch total super, wenn einer kommt, der sich überhaupt nicht im Metier auskennt, weil Frau Bersig, Sie haben ja artikuliert, dass die sich verständlich und auf den Punkt gebracht ausdrücken müssen. Aber das erwarte ich dann einfach von einem Medientrainer auch, dass der in der Lage ist, das so weit zu abstrahieren, dass er erkennt, das hat er jetzt einfach und verständlich formuliert oder so.
1: Deswegen ist es für Sie wichtig, dass MedientrainerInnen äh, JournalistInnen sind?
0: das hilft. Das ist aber keine, kein Ausschlusskriterium, wenn sie es nicht sind. Ich glaube, es hilft absolut, weil da sind wir wieder bei diesem Thema, ne, der Prophet im eigenen Haus oder im eigenen Lande. Wenn ein Medientrainer sozusagen von der anderen Seite kommt, dann kann er immer ganz gut auch darstellen, wie die andere Seite die Dinge wahrnimmt. Was nicht heißt, dass wir nicht auch diese Seite kennen und, und, und selber auch aus, der, aus dem Metier stammten. Aber es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn jemand von außen aus dem Metier kommt und das eben entsprechend auch spiegeln kann, wie bestimmte Dinge rüberkommen und, wirken und aufgenommen werden würden.
1: Ja, ich meine, es gehört ja eigentlich zum journalistischen Handwerkszeug auch, ich sag mal, komplexe Zusammenhänge zu verdichten und zu erklären. Das ist ja eigentlich die ne, aber Klar, aber wo ich
0: manchmal, das ist ja auch Aufgabe der Unternehmenskommunikation. Ja, <lacht> also, und dann sind wir wieder bei der Ergänzung, ne, dass sich Medientrainer und Unternehmenskommunikation an der Stelle eben auch gut ergänzen.
1: Ja, was war denn eigentlich das schönste Feedback, das Sie mal bei einem öffentlichen Auftritt erhalten haben?
0: dass die Zuhörer Gänsehaut bekommen haben.
1: Oh, und wie kam es?
0: Weil das eine Geschichte war, die ich erzählt hatte aus meinem jüngsten, damals jüngsten beruflichen Umfeld. Und ähm, das war ja, das war sehr berührend. Und ähm, insofern fand ich das schon auch bemerkenswert, weil das war auch, die, die Geschichte an sich war so und die Rückmeldung war dann eben so, dass es mir offensichtlich auch gelungen ist, die Gefühle, die ich in der Situation empfunden habe, entsprechend rüberzubringen.
1: Waren Sie ein bisschen stolz da auf sich?
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ja, dürfen Sie auch sein, schön. Ja, dann ist dieser Podcast und diese Episode noch mit einem Gänsehautmoment zu Ende gegangen, Frau Bersig. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Herzlichen Dank.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com